0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Leven het Onderwijs.
1: We weten dat, we, dat het anders moet, we weten alleen nog niet hoe. Nou, met dat gegeven gaan we gewoon op pad.
0: In deze aflevering spreek ik bestuurder Helma van der Hoorn. Het huidige onderwijssysteem werkt eigenlijk niet meer, constateerde Helma voordat ze in 2012 als bestuursvoorzitter bij Saks aan de slag ging. Helma nam het initiatief tot het Onderwijs. Een collectief van bestuurders en schoolleiders dat zich als verschilmakers inspireert en ondersteunt. Hi Helma, welkom Hi. in de podcast. Dankjewel. Ja, nou nee. Ben jij bestuurder, je hebt een aantal, uh, uh, groot aantal basisscholen onder jou. Uh, hoe ervaar jij dat binnen jouw scholen bij de leerkrachten, de kinderen, de ouders? Hoe zie je dat het oude systeem eigenlijk niet meer werkt of werkte toen je binnenkwam?
1: Ik vind het meteen wel lastig om te beantwoorden, want je vraagt eigenlijk hoe zag jij het bij de leraren en bij de leerlingen en bij de ouders. En misschien is dat ook wel een beetje het enge, dat het daar niet altijd aan te zien is. Nee? Um, ik denk dat we met z'n allen zo gewend zijn geraakt aan dat het nou eenmaal is zoals het is, dat, we, dat heel veel mensen niet meer doorhebben dat het gewoon eigenlijk niet meer werkt. En ik kom van origine niet uit het basisonderwijs. Ik heb uh, nou, eerst bij uh, de hoogoversjaren gewerkt en daarna in het speciaal onderwijs veel gewerkt. En dat ik voor het eerst in het regulier basisonderwijs kwam, ja, toen merkte ik zelf vooral dat het niet werkte omdat ik het gewoon voelde. Ik, gewoon het gevoel dat ik een school instapte en, uh, en het principe van dat systeem dat we dus gewoon... Uh, gewoon 25 kinderen in, in, een, in een, ja ik zeg het vaak, ik noem het ook soms vaak echt ophokken, omdat dat het gevoel is wat het mij geeft He, we stoppen ze in een, in een ruimte en we stoppen er een, een juf bij en we doen de deur dicht en dan moeten ze dan de hele dag blijven, ja dat, dat deed gewoon iets met mijn gevoel dat uh, ik denk dit, dit kan niet goed zijn en uh, uh, vanuit speciaal onderwijs had ik ook zelf al ervaringen dat ik steeds meer kinderen zag komen uh, waarvan ik waarvan mijn gevoel zijn van, die horen hier gewoon niet. Wat is, en toen had ik al wel de, de vraag, wat is er mis? Wat doen wij, en waar doen wij het niet goed dat we, dat we dit zo creëren met elkaar? Hoe kunnen we deze kinderen nou buiten spel zetten in het speciaal onderwijs... terwijl er helemaal niks aan de hand is? Wat, wat, dus ja, het is een algemeen gevoel geweest uh, in het begin. Ik denk van, well, het, moet, het moet anders, zonder te weten hoe natuurlijk. Maar, uh...
0: Hoe ben jij zelf op onderzoek gegaan naar die vraag eigenlijk?
1: We zijn eigenlijk, dat ik kwam bij Saks uh, um, ook met het directeurenteam samen hoor, meteen gezamenlijk wel op, op, op pad gegaan. Hè. Vrij kort nadat ik er was kwam de, de, de eerste strategische koers die ik zeg maar, zelf heb ingezet. Daarin zeiden we ook: van ja, we, we, moeten, we moeten gaan bewegen. Hè. En de, de vaststelling was: wel collectief. Maar we weten dat, we het, dat het anders moet. Uh, we weten alleen nog niet hoe. Nou, met dat gegeven gaan we gewoon op pad. En gaan we, uh, gaan we het aan. En we gaan, uh, gaan we onderzoeken. En, uh, uh, en kijken wat dan wel werkt. En dat is uite uiteindelijk uh, zijn we acht jaar verder. Maar uh, dat is ook echt niet iets wat je, wat je met een jaar. Uh, waar je de antwoorden op weet of zo. Uh, maar het begint wel met. Um, uh, met gewoon het vaststellen van dat gevoel. Van dit moeten we niet meer willen zo. Kinderen laten blijven zitten. Wat, wat, hoe, hoe hebben we het ooit kunnen bedenken? Ja, het is allemaal heel logisch vanuit dat industriële gedachtegoed. Hè, waarin we uh, nou, het, het onderwijs is gewoon heel industrieel hebben ingericht. Uh, snap je dat het, dat, het, uh, dat het toen heel logisch was. Maar ja, ik denk dat steeds meer mensen nu wel beginnen aan te voelen. Dat de principes die toen heel logisch waren en klopten. Dat die gewoon nou echt niet meer kloppen.
0: Als je dan uitzoomt en je gaat dan over je nieuwe strategische koers nadenken... wat beschouw jij dan als jouw pedagogische opdracht als bestuurder van 14 basisscholen?
1: Mijn pedagogische opdracht is misschien wel uh, dezelfde als mijn opdracht als werkgever. Ik heb uh, tijdens mijn studie bestuurskunde... ben ik helemaal in, uh, nou, een soort van, uh, in de ban geraakt wel van, de, uh, van de intrinsieke motivatietheorie onder andere... He, dus de, de self-determination-theorie van Daisy en Ryan... die ervan uitgaat dat een mens eigenlijk uh, drie basisbehoeften vervuld moet hebben... om welbevinden te kunnen ervaren, relatiecompetentie en autonomie. Dat was een, een, een wetenschappelijke theorie die ik in mijn studiepedagogiek al tegenkwam. En uh, tot mijn verrassing ook in de bestuurskundige theorieën tegenkwam. Um, en daar werd ik heel blij van. En waarom? Omdat het heel erg aansluit bij wat voor mij gevoelsmatig wel werkt... Namelijk, uh, zorg dat mensen in een omgeving verkeren uh, waarin ze autonomie ervaren, waarin ze uh, positieve relaties ervaren en zich uh, competent voelen. Hè, dus op hun talenten worden aangesproken um, en, er, en er komen mooie dingen tot stand. Nou, die theorie is ook uh, inmiddels uh, meer dan uh, bewezen volgens mij. En uh, ik voelde me dus heel erg nou, uitgenodigd om met die theorie aan de slag te gaan en, ik heb wel gezegd in eerste instantie in mijn sturingsfilosofie is het van mij uitgericht op werknemers, dus op leerkrachten. Dus op het moment dat ik ervoor zorg dat leerkrachten en directeuren en andere medewerkers, als ik de intrinsieke motivatie zoveel mogelijk kan bevorderen, ja, dan, dan komt daar wel het goede uit voort. Juist in een tijd waarin we de antwoorden niet weten, is dat naar mijn manier of naar mijn overtuiging de manier om de antwoorden uiteindelijk wel te vinden.
0: Dan heb je het eigenlijk al voor pedagogisch leiderschap. Hè? Van, je hebt een duidelijke visie, je wil er naartoe. Ja. En dan ga je daar de ruimte voor maken. Kan je me meenemen hoe je, hoe je dat doet? Hoe geef jij ja. richting aan, aan die pedagogische opdracht die je hebt?
1: Nou, Dat is sowieso niet iets wat ik van tevoren heb bedacht. Of waar ik een plan voor heb gemaakt. Ik denk dat dat ook meteen wel de de basis is en de kern is van hoe, hoe ik werk... Uh, niet planmatig met, uh, met hele uitgekristalliseerde einddoelen... en dingen voor ogen van daar moet het heen of zo... maar wel veel meer vanuit het, vanuit het hier en nu... en uh, ja, gewoon kijken wat nodig is... Want uh, het enige wat ik wist acht jaar geleden... is dat ik ergens in geloofde. Maar uh, ik wist ook nog allemaal niet hoe. Maar uh, ja, wel een basisvertrouwen... Dat, uh, dat we die weg wel zouden vinden. Uh, ja, op een organische manier... Uh, gewoon steeds luisteren naar mensen. Uh, heel goed om je heen kijken. Goed waarnemen. Waar staan we nu? Wat zie ik gebeuren? Uh, en daarop anticiperen. Dat is denk ik de kern. En Achteraf kan ik wel zeggen... Van, nou, dat heeft ertoe geleid dat uh, dingen zo en zo zijn gelopen. Maar... Uh,
0: ja, zijn er markante kantelpunten in geweest of hefboommomenten waarin echt die kanteling plaatsvond? Kan je die aanwijzen?
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb wel momenten ervaren dat ik denk van kijk, nou gaat het stromen. Ik heb, in eerste instantie is mijn focus uh, geweest, hè, want leiderschap, je zegt het zelf ook, is heel belangrijk. is mijn focus heel lang geweest op... Uh, op directeuren eh, met name en, en ook staforganisatie... Hè, dat niet de staf gaat meesturen of zo... maar gewoon dat er echt vanuit leiderschap eh, de goede dingen gedaan worden... En ik heb wel, er zijn wel momenten geweest dat ik echt, echt dacht van... wauw, nu begint het echt te stromen of zo. Dat we, ik had een studiedag van een paar jaar geleden waarin we ook gezegd hebben... van nou, nu moeten we die, 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 de slag gaan maken naar de leerkracht en, en die ook gaan bereiken. En het motto van de, van de studiedag was dan heb het lef, pak de ruimte. Nou, en wat je, wat je dan ziet, wat er qua energie loskomt op zo'n zo studiedag... Als, mensen, als je mensen daar ook echt op aanspreekt... En, ja, bijna een soort van ongeloof. Ja, maar mag dat dan? Ja, maar dan zou ik misschien wel dit. Maar dat kan toch niet en dat mag toch niet? En als mensen doorkrijgen dat er echt dus gewoon heel veel ruimte is. En dat het wel mag. En dat het kan ook. En dat ze dat mogen. Ja, dat, dat, dat vind ik heel gaaf om te zien. Wat zag je op die scholen
0: gebeuren? Ik zat nog even te lezen. Je hebt het over intrinsieke motivatie. Hè? Dat onderwijsbestuurders gaan in, in een bestuursstijl uit van de intrinsieke motivatie van mensen. En creëren speelruimte om die te laten ontstaan. Wat ja. zag je vervolgens toen die ruimte kwam? Wat gebeurde er in die scholen? Wat gebeurde er met die kinderen?
1: Allereerst, uh, wat ik ook vanaf het begin aan heb gezegd... bewegen doet iedereen in zijn eigen tempo. Dus het is ook echt niet zo dat alle scholen van Saks... nu ongelooflijk uh, vernieuwend onderwijs... Dat, op sommige scholen gaat het dus ook gewoon echt wat langzamer. Omdat, uh, en dat mag ook, die ruimte die, uh, die moet er ook zijn. Maar als ik uh, uh, nou, scholen voor ogen neem waarbij dat vrij snel is gegaan... en die dat goed opgepakt hebben... Ja, wat ik dan zie is dat het belangrijkste is, denk ik... dat mensen zelf weer, weer leren nadenken. En dat is ook mijn overtuiging. Dat we met de sturing die we nou, de afgelopen decennia... op het onderwijs hebben losgelaten. Heel erg managementgericht, outputgericht. Uh, ik vergelijk het wel eens met de marionet. Uh, de bestuurder of de leidinggevende is de, de poppenspeler. En, en, de, en die daaronder, uh, mensen eronder dat zijn de marionetjes. Ja, een, een marionettenpop, die denkt gewoon zelf niet na. Die beweegt gewoon zijn arm op het moment dat een touwtje omhoog gaat. En dat is... Een beetje het gevoel wat ik heb gehad in het begin dat ik het onderwijs instapte... dat ik schrok van nou ja, de weinig ruimte die mensen nog ervoeren om, om gewoon zelf na te kunnen denken. Dat deden ze dus ook niet meer. Hè? En dus op de vraag van, goh, waarom doe jij wat je doet, ook geen antwoord niet meer weten. En ik denk dat ik nou ja, door steeds vragen te blijven stellen... en dus inderdaad, ook al wordt er om gesmeekt bijna, geen antwoorden te geven... Uh, dat ik vooral uh, dat heb ja, op grote schaal wel heb weten los te weken. Dat mensen op een gegeven moment weer gaan naar... ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En het begint al dat we op een gegeven moment hebben gezegd als directeuren... we gaan dit jaar helemaal niet meer aan de slag... met, uh, met traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken. We gaan nog maar één vraag stellen in de gesprekken. En dat is van, goh, waar word je eigenlijk blij van? En, en waarom, waarom ben je dit ook weer gaan doen? Nou, als je dat, gaat, als je dat aanboort bij mensen... En, en ze weer vanuit dat vuurtje gaan denken en handelen... Ja, dan, dan, dan komen ze wel bij de vraag van, uh, van... wat ben ik eigenlijk aan het doen? En waarom doen we het zo? En waarom niet anders? En, en hey, maar als jij dat ook zo vindt... kunnen we dan niet? En zullen we dan niet? En dan uh, zie je dat het gebeurt. Dus het systeem moet eerst een beetje slijten uit de mens. Uh, want daar zit het vooral het meest in, in verankerd... Um, en als, het, als je ziet dat het een beetje wegglijdt, het systeem uit de mens, uh, en er, er echt ruimte en vertrouwen ervaren wordt, uh, dan gebeuren er echt hele gave dingen. Ja, wat gebeurt daar? Ja. Wat gebeurt ja. er dan? Leraren die uh, nou, inderdaad zelf weer heel hun bevlogenheid terugkrijgen, uh, weten waar ze zelf blij van worden. We faciliteren ook heel erg uh, uh, bij leraren om dat te ontdekken. Uh, bij zichzelf met assessments, coaching en dat soort dingen. En op het moment dat ze weten waar, uh, waar hun talent zit en, en dus ook gaan leren waar, waar de talenten van de anderen zitten, dan gaan ze als vanzelf het onderwijs ook anders organiseren. Want dan denk je, ja, het is een beetje gekke werk dat iedereen in dat hok met die 25 leerlingen precies hetzelfde doet. En, uh, uh, en, en niet uh, degene die nou echt gewoon heel goed is in rekenen, vooral heel veel rekenles geeft. En degene die, uh, die het fantastisch vindt om, uh, om beweegd te geven in die sportzaal geeft. Ik weet nog wel, in het begin dat ik hier kwam, was de discussie tijdens het directeurenoverleg uh, vooral van, uh, ja, moeten we nou de gymopleiding wel of niet verplicht maken? Nou, ik schrok eigenlijk al meteen dat ik, die, dat ik überhaupt die, die vragen hoorde en ik ben eerst ook eens gaan luisteren van wat leeft hier dan, uh, dat directeuren dat zo graag willen. Ja, en de prikkel was als directeuren de verplichte gym, allemaal verplichte gymopleiding ook doen naar de PABO, dan zijn ze veel makkelijker in te roosteren. Nou, ik heb ik wist echt niet hoe snel ik meteen moest reageren. Ik zeg: En dan gaan we dus een organisatiemodel neerzetten. Ja, natuurlijk snap ik dat het heel praktisch is. Maar en dan gaan we dus de, de juffen en de meesters. bewegingsles aan onze kinderen laten geven. zonder dat ze zelf een, een passie hebben voor bewegen of sport. Zeg, dat kan toch niet? Dat is toch niet het bewegingsonderwijs. wat je voor je, voor je eigen kind voor ogen hebt. Er staat er een uitgebluste. volwassene met een fluitje aan de kant of zo. Ik zeg: Dat moeten we toch niet willen? Nou, en. Uh, ja, voor mij zijn dat soort bewustzijnsdingen zijn heel belangrijk. Dat, dat ik die zie groeien en dat mensen daar zelf ook op een gegeven moment mee komen. Ja, uh, hoe gaaf is het als iedereen vooral doet waar die heel, wat hij heel leuk vindt? Hoeveel uh, werkdruk scheelt dat ook? Uh, hoeveel uh, meer resultaat krijg je ook uiteindelijk van, uh, van, de, van de energie die je ergens insteekt? Ja, het klinkt heel simpel, maar het, uh, het werkt uiteindelijk ook gewoon... Echt zo.
0: En om die speelruimte te geven aan, aan die directeur, aan die leraren... moet je volgens mij zelf ook speelruimte hebben of voelen. Ja. Hoe, hoe speel jij of hoe hou jij de ruimte in jouw werk... Om, om zo te kunnen blijven kijken naar het onderwijs... zonder dat je je laat opvreten door de wanen van de dag?
1: Misschien dat ik van nature wel aardig dat voor mezelf altijd wel bewaakt heb of zo. Ik, ik kan zelf al mijn leven niet zoveel met moeten... Dat zet mij niet echt in beweging, die dingen die ik moet. Als, als puber had ik al, uh, f, ja, was ik al vrij eigenwijs en ik, ik nam altijd wel mijn verantwoordelijkheden. Ik draag altijd ja, uh, heel graag zelfs uh, mijn verantwoordelijkheden, maar wel op mijn manier. En die, uh, dat is voor mij zo'n uh, essentiële waarde, hè, dat, ik, uh, dat ik mijn verantwoordelijkheid en mijn autonomie krijg... en dat ik die ook zelf uh, bewaak en invul... Ja, ik denk dat dat ook wel een heel sterk persoonlijkheidskenmerk is. Daar laat ik ook echt niemand aankomen. Uh, onder een strak regime van een hele directe uh, leidinggevende die heel sturend is. Uh, nou, daar, daar, daar doe ik het ook niet zo goed, zeg maar.
0: Nee, die ben je ook niet voor anderen.
1: En dat ben ik ook niet nee. van anderen. Nee, zeker ja. niet. Ik, ik kan heel weinig uh, met autoriteit van boven. Hè. Ik kan wel heel veel met... Ja, autoriteit is niet het goede woord, hè, want het kan ook vanuit inhoud komen natuurlijk. Maar, maar uh, gezag om het gezag, hè, de baas spelen om het de baas spelen, daar kan ik helemaal niks mee. Van boven naar mij toe niet, maar ook daar kan, ik kan daar ook niks mee naar mijn werknemers of zo. Of dat... Uh, ik vind ook überhaupt een baas-werknemer-verhouding uh, vind ik, vind ik nog steeds heel ongemakkelijk.
0: In het, in het manifest van uh, Leef voor het Onderwijs heb je het over waarde toevoegen en het voor- en naleven van, uh, van waarde. Ja. Welke waarden zijn voor jou van, van belang?
1: Ja, nou, dan, dan kom je alweer vrij snel op, op ook wel het kompas vanuit de, de intrinsieke motivatie theorie. Ik, ja, ik zeg het net ook al een beetje, ja, autonomie is mij een hele belangrijke en hele grote waarde. Um, dus dat mensen te alle tijden gewoon uh, zelf de autonomie uh, hebben om te bepalen wat ze doen, um, ja, dat is voor mij een, een heel belangrijk gegeven. Uh, en ik vind het ook, ik kan het ook niet. Ik kan heel moeilijk in de, in de ruimte van een ander stappen en voor een ander iets bepalen. Dat gaat vrij ver, denk ik, in mijn, in mijn doen en laten. Dus die is voor mij heel belangrijk. Nou, en uh, relatiecompetentie uh, daar, daarna ook wel, denk ik. Maar een van de pijlers in de sturingsfilosofie bij ons is ook het, het ethisch leiderschap. Hè? Dat je ook gewoon heel bewust bent dat je ja dat je gewoon in welke positie je dan ook zit in het onderwijs. Dat je gewoon iets voor te leven hebt. En dat je dus nou, dat je bewust leeft. En dat wil niet zeggen, ik ben niet, ik ben niet normerend of zo. Hè? Dus dan, dan uh, uh, ga je dit niet of dat niet. Maar dat je wel altijd gewoon goed kunt uitleggen. Um, waarom je de dingen doet zoals je doet en transparant bent, eerlijk bent uh, daarover. Dat, dat vind ik heel belangrijk.
0: Hey, ik heb wel bij jou heel erg het gevoel dat je dicht bij die scholen staat en wat daar gebeurt. En uh, je geeft ze ook veel ruimte en autonomie. Hoe, hoe hou jij die verbinding? Hoe voel je dan wat er gebeurt? Want een keerzijde kan ook zijn dat je wat op afstand staat en dat je heel veel vanuit vertrouwen doet. Ja. Je, je, het voelt dat het dichtbij je is. Klopt dat? Of?
1: Nou, het voelt voor mij ook dichtbij en dat is uh, helaas niet omdat ik nou wekelijks uh, in de scholen zelf uh, rondhobbel want die tijd heb ik niet. Ik kom uh, uiteraard wel meerdere keren per jaar op, op, op een school. Uh, minimaal twee keer probeer ik zeker op een, op een school binnen te komen. Ik heb zelf ook echt nodig om, om echt mijn eigen gevoel uh, te staven en ook de ontwikkelingen in grote lijnen uh, te zien uh, en te voelen. Maar de nabijheid die ik voel is met name ook omdat, ja, ik ben dan wel de bestuurder van de organisatie, maar besturen doe je niet in je eentje. Ik vind het. Uh, de bestuurlijke gemeenschap die je, die je creëert, dus met je staf, met je directeuren, die is heel belangrijk. Dus, en daarin zijn de lijnen uh, gewoon heel erg kort. We zijn met elkaar gewoon een, een, een bestuurlijk collectief wat, wat de scholen draagt. En dat, dat maakt het heel sterk ook, denk ik.
0: En, en zijn er dingen die op scholen gebeuren die, die je raken of die in het dagelijks proces gebeuren, staat dat ook dichtbij? Dat er dingen op een school gebeuren rondom ouders, kinderen, leerkrachten, of laat je het ook vooral dan daar?
1: Ja, dat is, en ik vind het heel belangrijk in mijn sturingsfilosofie... is dat, uh, ik vind het zelf heel belangrijk om mijn ruimte te, te kunnen bewaken... en dat geef ik dus ook aan de directeur. Dus de directeur die verantwoordelijk is voor een school... Ja, die is ook echt de directeur bij Saks. In de zin dat hij dat nooit bang hoeft te zijn dat er wie dan ook komt interveneren in zijn of haar school. Maar de andere kant ook op, dat hij dus ook nooit de gelegenheid zal krijgen om dingen over de schutting te gooien en verantwoordelijkheden af te dragen. Dus ik zal me daar niet zo snel mee bemoeien. Dat wil niet zeggen dat ik, kijk, als er echt iets leeft op een school, ja, dan, dan hebben we het daar wel over in het, in het het directeurcollectief met name, hè? dan delen directeuren dat met elkaar of met mij. Of dan zijn dat wel dingen die uitgewisseld worden uiteraard. En dan uh, zoeken, zoeken, zoekt men wel steun uh, ja, dan in het collectief. Zoek het ook op. Ja, dat, is wel, dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat, dat, dat collectief, dat zie ik ook steeds groeien, steeds meer groeien. Hè. Dus want, waar een leerkracht zijn, een hele eenzame functie kon zijn in een klas, dan kan een directeur ook echt een hele eenzame functie zijn. En, maar ook het, het meer van elkaars talenten gebruik maken, het meer van elkaar kennis en vaardigheden inzetten, op directeurenniveau zie ik gelukkig ook steeds groeien. En dat, ja, dat is heel mooi, denk ik.
0: Waar wordt het voor jou lastig dan in die proces of in die transitie of in die verandering van de scholen? Waar, waar schuurt het voor jou?
1: Nou, ik vind, het, ik vind het op dit moment ingewikkeld worden omdat ik vanuit mijn eigen overtuiging uh, het liefst uh, scholen allemaal de tijd zou gunnen om, om op hun tempo de veranderingen door te door te maken. En dat hoeft niet snel en zo. Maar wat ik wel merk... is dat de, de context, dus nu de buitenwereld... Hè, de, de dreigingen van lerarentekorten... die natuurlijk ook uh, onze kant op komen... en in onze omgeving al best wel voelbaar zijn ook... Uh, ja, die, die, uh, die halen ons een beetje in. Dat betekent dat ik nu... Um, uh, ondanks dat ik dat... Ik, het liefst zou ik het niet willen... maar wel ook de scholen een beetje, een beetje meer moet pushen... en onder druk moet gaan zetten om iets sneller te gaan bewegen uh, dan dat ze tot nu toe hè, hebben gedaan. Een aantal scholen, hè, een paar zijn goed op weg en dat is omdat ik zie dat de scholen die al uh, een hele kanteling hebben gemaakt en dus uh, hun school al zo georganiseerd hebben dat ze bijvoorbeeld met units werken, waardoor ze uh, veel meer met onderwijsondersteuners werken uh, en veel minder leerkrachten nodig hebben, daarin ook veel minder kwetsbaar zijn. Hè. Want als je een, een, een groep met 25 leerlingen en één leerkracht hebt en de leerkracht is ziek, ja, dan stagneert ook meteen je hele model en je hele organisatie. Terwijl als je dat, als je grotere groepen met meerdere mensen bedient, dan is dat veel, uh, veel wendbaarder en flexibeler. Het komt ook nog eens bij dat die leerkrachten over het algemeen dan veel meer focus kunnen leggen op datgene wat ze leuk vinden. En ook nog blijer worden van hun werk en minder werkdruk ervaren. Uh, dus je ziet dat die scholen gewoon veel meer toekomstproof zijn, zeg maar. Uh, het onderwijs wordt er ook kwalitatief uh, beter van, is mijn overtuiging. Maar je zou willen dat ze allemaal al zover zijn, omdat je dan gewoon veel veel minder kwetsbaar bent voor die uh, dreigingen die van buiten gaan komen. En hey, zeg
0: je ook een beetje dat bijvoorbeeld het leraartekort... ook eigenlijk een beetje een probleem is van het traditionele onderwijs?
1: Nee, dat is mijn overtuiging wel. Ik zie het leraartekort echt als een symptoom... van het feit dat, dat het systeem uh, gewoon op is... En dat houden we gewoon niet meer op deze manier vol. En binnen Saks hebben we op die manier de gesprekken. Wij zijn acht jaar geleden vanuit visie zijn we gaan bewegen. Toen, was er nog, nou, toen hadden we misschien kunnen weten dat we nu leraren tekorten hadden. Maar niemand was daar nog in die zin mee bezig dat we daar ons heel erg druk om maakten. Dus dat kon in alle rust. En we zijn vanuit visie zijn we dingen anders gaan doen. En ik zie nu dat die scholen die helemaal vanuit visie getransformeerd zijn. De dingen eigenlijk doen zoals op dit moment in de grote steden wordt bedacht. Er wordt met talenten van buiten gewerkt. Er wordt anders georganiseerd. Er wordt veel meer op talenten van, van leerkrachten. Wat vind je leuk? Hè? De traditionele IB'er bijvoorbeeld, die, uh, die is niet meer in die scholen. Omdat dat ook uh, heel beperkend is in je organisatie. Want de ambulante uren, die zitten, zitten bij een beperkt aantal mensen in de school. En de rest is maar aan het lesboeren. Nou, dat is niet inspirerend voor de gemiddelde leerkracht. Terwijl scholen die erdoor hebben zeggen, ja, die taken van die IB'er, die zijn zo divers. Als we dat nou bij iemand, bij een leerkracht die meer het gedragsspecialisme doet. En een leerkracht die meer op de analyse van de toetsen. Zit, en een leerkracht die dat, dan, dan wordt het werk voor vele leerkrachten ook aantrekkelijker. En uh, ja, dan wordt het veel meer een multidisciplinaire team wat, wat samenwerkt. Dus um, ik zie in dat, dat we vanuit visie eigenlijk heel veel dingen uh, anders zijn gaan doen, waar tevens nu ook de oplossingen voor leraartekorten in gezocht worden. En dat is ook wat ik nu tegen mijn scholen zeg. We hebben nu nog uh, een beetje tijd... Om, uh, om die ontwikkeling echt vanuit visie uh, door te zetten. En, uh, maar als we langer wachten, dan, dan moeten wij het ook doen... omdat het niet anders meer kan. En dat, is, ja, dat verandert altijd minder lekker... Dan, uh, dan wanneer je het echt vanuit je overtuiging kan doen.
0: En zie je naar nou die, die scholen die die transitie hebben doorgemaakt... dat er ook uh, graag leraren willen werken? Dat die een aantrekkende zuiging hebben voor, voor leraren?
1: Ja, uh, ja en nee, het is een bepaald type leraar natuurlijk wel. Hè? Dat, uh, we krijgen nog steeds heel veel uh, jonge leerkrachten die, ja, die heel graag bij Sax willen werken. Die, uh, ja, die aangesproken raken door, uh, door de visie. Maar ook weten dat Sax echt staat voor goed we werkgeverschap in de zin dat, je, dat er veel ruimte is voor je eigen ontwikkeling. Uh, uh, voor, je eigen, uh, voor je eigen visie ook en je eigen ideeën in het onderwijs. Dat er gewoon veel ruimte is om te kunnen doen. Ja, waar je zelf ook echt in gelooft. Ja, dat, dat heeft een aanzuivende werking.
0: Als je, als je kijkt naar die leraren die van de lerarenopleiding komen, worden die. Leiden wij goed op voor, voor jouw vernieuwende scholen? Voor de transitie waar ze inzetten?
1: Nou, ik denk dat, dat um, he, in de transitie die nodig is richting de toekomst... Um, is het nodig dat alles en iedereen meebeweegt. Ik, dus, ik zeg dus ook, he, het zijn niet alleen de scholen en de leraren die moeten veranderen. Bestuurlijk moet je ook echt andere dingen doen. En dat geloof ik ook voor de Pabo's. Pabo's moeten ook echt andere dingen doen. Ik zeg niet dat ze de dingen fout uh, uh, deden, of, uh, maar wel steeds meer... Uh, minder passend op dit moment nog opleiden dan wat we nodig hebben. Hè? Kijk, algemeen leiden PAWO's nog steeds heel erg op... Volg volgens het leerstofjaarklassensysteem. Ja, dat is best ingewikkeld als je, uh, als je daar dan in de praktijk... vervolgens van af moet stappen, terwijl wij steeds meer scholen hebben... Uh, die dat in de praktijk uh, aan het loslaten zijn. Hè? En dus, uh, dus daarin veel flexibeler worden. Nou, dat is, uh, dat is jammer. Dat, uh, dus ik, ik geloof wel dat er... Uh, uh, dat we in de samenwerking met de PABO's uh, uh, veel meer, um, uh, nog ook sneller leerkrachten, um, ja, ook toekomst uh, uh, proef kunnen maken. En we hebben ook de jonge mensen nodig, denk ik, om, uh, om te bedenken hoe het anders kan. Ik vind het jammer dat we ze eigenlijk vanaf de PABO en dat, dat en klassensysteem denken, al meteen in, uh, nou, proberen in datzelfde beton te gieten, terwijl, het juist, uh, terwijl we juist zoekende zijn hoe het anders moet.
0: En dan ben je wel een bestuurder die ook echt de hoofd boven het maaiveld uitsteekt. levert het, uh, het onderwijs is mede een, een initiatief van jou. Ja. Hoe zie jij die opdracht of hoe ben je ertoe gekomen van, hé hey, we moeten het collectief doen? Want je, je zoekt echt de verbinding ja. in de transitie binnen het onderwijs op dit moment.
1: Ja, dat is. Um, hoe, hoe ben ik ooit bestuurder geworden? Dat, dat kwam van binnenuit. En ik heb dat bij Saks een tijdje gedaan. Maar niet heel erg vanuit een visie hoe het ook zou kunnen. Maar niet heel erg realiserend in het begin dat dat wezenlijk anders was dan wat mijn collega's deden. Maar ja, dat ik een jaar of vijf bezig was en om me heen zag dat dat dus wel degelijk uh, um, anders was. Ja, toen begon ik me eigenlijk af te vragen, dat, dat is eigenlijk best gek. En uh, waarom doet niet iedereen het? Uh, want ik zag problemen om me heen. Ik denk, ja, maar die problemen die herken ik niet of die heb ik veel minder. Volgens mij kan het ook echt anders. En toen, zag ik, en toen ben ik ook bij, uh, vanuit de PO-raad uh, in de visitatiecommissie ge, gekomen... waardoor ik bij verschillende besturen in het land ook... Um, bij collega's dan visiteer En ik zag overal een beetje diezelfde worsteling. Hè. We, willen, we willen zo graag ruimte geven. En iedereen had de, de, de strategische agendas vol van, van toekomstgericht onderwijs... en professionele ruimte geven en dat soort dingen. Maar ik zag bij, bij heel veel collega's de worsteling... om dat in de praktijk dan ook te doen. En dan het beheersmatige los te laten. Hè. Want er wordt een heel beheersmatig appel op jou als bestuurder gedaan... Um, uh, en het toch echt te doen uh, volgens, uh, volgens je eigen overtuigingen. Want heel veel bestuurders die weten wel wat werkt... Uh, namelijk uh, uh, echt dat ruimte geven. En dan zouden dat ook wel willen. Maar er is ook tegelijkertijd heel veel druk op de bestuurder... Die, um, uh, die wordt ervaren en die dat ook best moeilijk maakt. He, dat loslaten. Uh, dat, ja, die worsteling zag ik heel erg. En toen... Um, ja, voelde ik mezelf enorm aangesproken om, uh, om daar iets mee te gaan doen. Ik denk, ja, volgens mij heb ik die worsteling minder... en heb ik ook wel wat, wat antwoorden uh, inmiddels um, binnen Saks... Uh, die ik kan laten zien hoe het ook kan. Ik moet zeggen, in het begin was dat ook een, een soort van, van verlegenheid... hoor dat ik van binnen voelde, ja, hier moet ik wat mee. Dat ik denk ja, nou, echt niet, bekijk het maar, dan zie me aankomen... Dan, uh, wie vindt het nou interessant wat, wat Helma van der Horen aan het doen? Dus ik heb ook wel een bepaalde verlegenheid moeten overwinnen... om, uh, om wel met die drive die van binnenuit kwam... Um, ja, een soort van maatschappelijke opdracht of noem het roeping, weet ik veel... om daar wel wat, uh, wat mee te moeten doen. En inderdaad, dan gaat je kop boven het maaiveld, af, uh, boven het maaiveld uit. Uh, maar voor mij ligt dat... Um, ja, er zit een soort van noodzaak of zo onder... die maakt dat ik dat um, wel vol overtuiging... Um, Doe.
0: Je hebt ja. een heel breed scala aan partners
1: eigenlijk erin gevonden. Wat brengen ja. ze je allemaal? Wat hou je daaruit? Of... Dat vind ik zelf ook wel opvallend hoor. Dat is ook niet iets wat ik heel bewust heb opgezocht ofzo. En dat is ook wel een van de belangrijkste principes waar ik mee werk. Is ook gewoon, zou je, zou het bijna spiritueel kunnen noemen, dat de dingen laten stromen. Hè? En, en, uh, en ja, als je iets openzet om te ontvangen, dan, dan gaat het ook gewoon. En dan komen dingen ook gewoon op je pad. En dan lopen dingen ook zoals ze moeten lopen. En toen ik voor mezelf echt het besluit had genomen van... nou, oké, okay, uh, als niemand anders het doet... dan moet ik maar uh, degene zijn die dit geluid uh, breder gaat verkondigen. Uh, ja, dan merk je ineens dat er, dat er van alles op je pad komt. En uh, van allerlei uh, dingen waar je aan kan hagen, bewegingen. En ja, dat, dat gaat heel erg stromen dan. Wat het mij heel erg gebracht heeft is dat ik uh, uh, heel lang in mijn eentje dacht... dat ik, dat ik degene was die, die echt afwijkt uh, van de rest en, en anders denkt. En, uh, uh, maar dat er veel meer mensen zijn uh, die denken zoals ik. En dat is onwijs gaaf, dat, je, dat ik dus... Veel meer mensen om me heen heb verzameld waarbij ik het gesprek kan voeren uh, zonder dat ik heel erg moet uitleggen wat ik bedoel, omdat mensen het snappen en dat ik heb ontdekt dat, dat er veel meer bestuurders in Nederland zijn die met dezelfde worstelingen zitten als waar ik in mijn eentje mee zit en, en, en ja, hoe gaaf het is als je dat uh, met elkaar kan verbinden. Dat vind ik wel heel erg leuk. Maar wat ik ook merk is dat, ik, dat, dat in het, de, zeg maar de kern van onze systeemwereld... Hè, dus hoe dichter je bij uh, nou ja, OCW zeg maar gewoon het... Um, hoe, hoe, hoe beter ik ook zie dat ook daar uh, beweging aan het ontstaan is. En dat ook daar besef aan het doordringen is... Dat zoals we het altijd deden gewoon niet meer werkt. En dat er iets anders moet het onderwijspact is nu natuurlijk gekomen vanuit de rade. Nou, dat is, kijk, dat voor mij nog veel uh, verder gemogen, misschien inhoudelijk. Maar het is een ongelooflijk mooie stap, denk ik, dat over het hele onderwijsveld heen... ja, we wel met z'n allen nu durven te zeggen dat we, dat we wel wat dingen anders moeten doen... om richting de toekomst te bewegen. Nou, en dat vind ik wel heel gaaf, dat ik dat soort dingen van dichtbij allemaal uh, mag zien. Want daar haal, ik ook, daar haal ik ook heel veel hoop uit... Um, en vertrouwen in dat het ook gewoon ook echt wel allemaal goed gaat komen. Ook al moeten we nog door heel veel chaos en, uh, uh, en problemen heen, uh, uiteindelijk komen, dan komt dat wel goed.
0: Het valt me op, je zit heel erg op die positieve flow. Hè? Je ziet veel mogelijkheden en je, en je sluit aan waar die versnelling en die uh, transitie gaande is. Je, je komt ook mensen tegen, neem ik aan, die er anders in staan, die nog wat geworteld zijn in het verleden, die er nog traditioneel aan kijken. Hoe ga je om met, met, met die weerstand?
1: Ja, met weerstand in zijn algemeenheid denk ik dat het gewoon ja, slim is. Of Tenminste, dat heb ik ervaren om het, om het gewoon te laten zijn. Op het moment dat je het überhaupt al gaat zien als iets ongewenst... Dan, dan, dan begint het pas dat je er last van krijgt... als je dat al niet doet. Hè? Als je gewoon ziet als iets, als iets wat niet ongewenst is... maar gewoon uh, het, het er echt mag zijn. Dus als het je lukt om je er gewoon volstrekt neutraal tegen, tegenover te verhouden... en misschien zelfs wel, andersom, uh, dat, je de, dat je het ook welkom kan heten... Um, ja, dan verandert er eigenlijk al heel veel. En wat weerstand mij zegt is... Uh, weerstand is voor mij een graadmeter of een soort van indicator van... Hey, Hey, er gebeurt dus iets en we zijn dus bezig, en, want weerstand is er altijd en dat hoort er ook bij. Dus um, ja, hoe groter de weerstand wordt, hoe, hoe uh, groter het tekent dat we met echt essentiële dingen bezig zijn, denk ik ook wel. En verder is het denk ik ook goed om er goed naar te luisteren. Wat is dan die weerstand? Waar komt die vandaan? Collectieve weerstand geloof ik niet in. Ieder mens heeft zijn eigen angst. En dus de, de kleur van de weerstand is bij iedereen toch weer een tikkeltje anders. Uh, en, en dat maakt het ook heel interessant. Het geeft heel veel aanknopingspunten. Uh, weerstand voor, voor hele inter interessante gesprekken. Hè? Van wat, maakt, hè? wat maakt dat jij in de weerstand gaat? En waar ben jij dan bang voor? Hè? En, en voor mezelf... Als ik in een soort van... Ik ken dat soort momenten natuurlijk zelf ook wel. Dat ik denk, oeh, dit vind ik spannend worden of zo. Ja, wat mij dan heel erg helpt is gewoon door te denken. En wat is dan uiteindelijk nou het allerergste aller, aller wat zou kunnen gebeuren? Nou, dan kom je in scenario's dat je misschien je baan verliest of wat. dan ook. Ja, dat zijn, en dan denk nou, oké, okay, nou overleven doen we even goed wel. Dus dan kunnen we gewoon doorgaan. Dat, um, dus het zijn... Kijk, weerstand zit natuurlijk gewort, geworteld op, op, op de angsten van de mensen. En... Um, en die zijn heel vaak, komen die voort uit overlevingsmechanismes en irrationele gedachten. En, en het, is, het zijn hele, hele mooie aanknopingspunten, juist om ook transities weer uh, een beetje uh, aan te wakkeren in mensen en te, en te stimuleren. En,
0: uh... en dan sta jij er nog heel redelijk autonoom in. maar hoe help je jouw directeuren die, uh, die ter verantwoording worden geroepen? In de zin, hè, de verantwoording is natuurlijk ook een... Uh... Zware pijler vanuit het verleden. Je gaat het anders doen op je scholen. Je ja. gaat je verantwoorden. Hoe help je hun om, om in dat verhaal te sterken?
1: Nou ja, kijk, ze hoeven zich niet te verantwoorden. Ja, ze, moeten, ze moeten altijd kunnen uitleggen waar ze mee bezig zijn. Hè? En, um, kijk... Een directeur die heeft uh, uh, eigenlijk een belangrijke uh, verantwoordingslast. En dat is vaak de bestuurder. Ik heb geprobeerd om controlemechanismes uh, 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 van hey, top-down, zeg maar, zoveel mogelijk gewoon uh, uit te bannen. Omdat ik daar niet in geloof. Hey. Ik, ik heb, in het begin ben ik wel zo begonnen dat het de opbrengsten waren wat kwetsbaar. En dan ging ik uh, verbeterplannen vragen aan mijn directeuren. Nou, wat ik zag is dat ze ongelooflijke... Nou, dikke pakken gingen produceren ineens voor mij. En, en ik, ik schrok daar heel erg van. Uh, maar het was letterlijk zo dat er ineens plannen werden geproduceerd en, en ik ging vragen van en wat, wat er dan in stond en wat, wat, en, wat, en wat doe je daar dan allemaal mee? Nou, en, uh, ik, had, dat, dat ze, ik had meteen doordat ze dat vooral voor mij wat maken waren en toen ging ik vragen, maar waar werk je nou zelf mee op je school dan? Ja, ja, dat is gewoon dat en dat. Ik zei, maar waarom heb je dat dan niet laten zien? Ja, dus ik wil weten. Ik, mijn vraag was eigenlijk, laat mij zien wat je doet, zodat ik dus dat heeft mij ook heel erg geleerd... dat elke vraag die ik stel... al is het alleen al maar omdat ik een, een, een hiërarchische positie bekleed. Hiërarchie is iets waar ik zo min mogelijk mee werk. Maar ja, dat zit ook, in, zit ook in mensen. Dus als ik een vraag stel... dan zijn mensen over het algemeen vrij snel heel erg gericht... op het goed beantwoorden van die vraag. En ik wil dat directeuren en leerkrachten... gericht blijven op het zo goed mogelijk... Lesgeven en onderwijs geven maken in die school. En als je je dat als bestuurder realiseert. Dus elke, elke verantwoordingsvraag die ik stel, die leidt hen af van de kern waar ze eigenlijk mee bezig moeten zijn. Ja, dan realiseer je dus ook meteen dat je dat, je, dat ik dus iets anders te doen heb. Want het is mijn probleem. Dat ik ook weer me moet verantwoorden aan andere mensen. En dus um, uh, dingen moet kunnen laten zien. Of, uh, maar dat is dus ook mijn verantwoordelijkheid om, uh, om mijn verhaal uh, helder te krijgen. En dus ik haal op. En ik stel geen verantwoordingsvragen aan directeuren. Maar ik haal ze op. En um, uh, ik heb daar voor mezelf dus hele andere manieren in ontwikkeld. Waardoor ik uh, kwaliteitszorg uh, heeft overigens van de inspecteur ook een goede beoordeling gekregen... terwijl ik dus begon met te zien... we hebben geen kwaliteitszorgsysteem. Ik doe niet of nauwelijks aan verantwoordingslast. Uh, ik heb heel weinig papieren, gegevens, tabellen, dashboard, dingen waarin ik kan laten zien dat het goed is. Ik kan alleen maar vertellen hoe ik het wel doe we gingen natuurlijk nat op de eerste indicator ook meteen. Het bestuur stelt doelen en formuleert ze smart en ziet toe op een naleving daarvan. Nou, dat doe ik dus allemaal niet, want dat is heel systemisch. Maar de inspecteur heeft uiteindelijk moeten zeggen van ja, ook al kunnen we eigenlijk volgens ons eigen kader dit niet als goed waarderen, Hoe neem je hem gaan we mee? Toch doen? Geef even inzicht.
0: Wat, wat, wat doe je ja, ja. dan dat je ze meeneemt? Ja, we hebben gaan.
1: inmiddels gewoon, en daarom, het is ook bijna niet te doen in, uh, in zo'n podcast, omdat we, we hebben een heel verhaal ontwikkeld. En misschien als dat doorontwikkeld is het ook iets wat makkelijker overdraagbaar wordt. Maar het zit hem in de kleine dingen. Kijk, wat ik wel heel belangrijk vind, want ik vind het niet zo belangrijk dat ze zich aan mij verantwoorden over hun financiën, opbrengsten, leerlingstromen, en hey, noem het allemaal maar op. Ik vind het veel belangrijker dat ze zelf zicht hebben op hoe het ervoor staat. Verander überhaupt het woord controle gewoon is door nieuwsgierigheid. En ga gewoon vanuit nieuwsgierigheid vragen stellen. Dat, is al, um, dat wordt veel meer gewaardeerd. Um, het moet wel echt oprechte nieuwsgierigheid zijn, natuurlijk. En het is ook echt veel leuker. En je leert er veel meer van, want je krijgt veel openere en eerlijkere antwoorden. En dan hou je oordeel weg, dan, uh, ja, dan kan het echt. Uh, en het zijn ook echt wel momenten dat ik denk dat, bestuur, dat, dat directeuren. Iets doen en dat iets in mij van binnen zegt van, van hoe halen ze het in hun hoofd? He, waarom heeft hij dat nou weer gedaan? Hoe heeft hij dat nou kunnen doen? Omdat als je veel ruimte geeft en mensen ook dingen doen die je zelf nooit had kunnen bedenken. En ik heb wel geleerd om mijn primaire reactie van hoe halen ze het in hun hoofd echt, echt voor mezelf te houden. Ook te zien als mijn probleem en vervolgens te labelen als van oh interessant. Er is iemand die iets doet wat ik zelf nooit had kunnen bedenken. Maar er is wel een reden waarom die dat gedaan heeft. Ik ga eens heel nieuwsgierig op onderzoek uit. Hoe kan dat? En, en, en heb ik dan iets laten liggen ergens? Of, of, is het misschien, of heb ik iets niet doorgehad waardoor het heel logisch is waardoor diegene dat doet? En dat heeft gedaan. En ja, dan, dan krijg je een soort van lerend vermogen met elkaar. Waarbij uh, nou, ik ook wel eens tot de ontdekking ben gekomen. Nou, ...dat ik misschien uh, um, mijn eigen kaders had, uh, had moeten verruimen of te uh, rigide ben of zo.
0: Nou, dankjewel voor het gesprek dan. Geen dank. Leef het onderwijs deelt kennis en expertise... ...doet wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe manier van besturen. Leef het onderwijs is een beweging van verschilmakers in het onderwijs... ...die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen... Meer informatie of podcastafleveringen zijn te vinden op www.leefuitonderwijs.nl.